0: 18:50 minutos. Seguimos dando la vuelta y ahora voy a saludar a la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo, la señora Eve de Bonafini. Hola Eve, cómo la está? Querida. Andrea. Pasaste un poco para
1: llegar. Ay, terrible lo que me pasó. Y lo que pasa porque toda la gente que se fue afuera quiere volver.
0: Increíble, increíble cómo está hoy de difícil circular. Habría eh, hoy el programa, Eve comentando ¿no? que hasta desde el lenguaje ¿no? Ten, eh, estamos usando palabras, formas de expresión, como bueno, tengo que pasar los controles, eh, que, no, que no, no estaban en nuestro vocabulario hasta hace dos o tres días, ¿no? Es fuerte, fuerte pues, acostumbrarse sí. a esto, acostumbrarse... Además,
1: el mundo ya no va a ser más el mismo después de esto. No,
0: seguramente. Eh, nos
1: tiene que servir para algo, si no... Madre mía de mi alma, ¿eh?
0: Sí. Cuántas oh. cosas, ¿no?, que, que nos están pasando en estos días y que nos hacen reflexionar y pensar acerca de cuál es el lugar que, que tiene cada uno, eh, ¿no? ¿A qué...? Mira, yo en eso todavía no pienso. No, bueno, usted lo tiene clarísimo. Hay muchas cosas para
1: hacer. <risa> sí. Yo soy una persona que trabajo muchas horas porque sí. siempre tengo algo para hacer. Uh -huh. Siempre. Si no tengo, me lo busco. Entonces, pinto, dibujo, tengo plantas voy y corto un guajito, lo pongo acá arriba de la mesa para verlo. Sí. y Nada, todo el tiempo no, no estoy mirando la luna de Valencia, escucho mucho radio.
2: Uh
1: -huh. este Pero me parece que lo que hay que ver es que la solidaridad acá está bastante lejana y, y el 38% o el 34% que son los macristas son los que se van afuera, los que no aceptan nada, uh -huh. los que se van a hacer surf a no sé dónde, los que se toman un yate y se van al... No, es esa gente uh -huh. la que lleva a la mucama en, 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 el, en el auto. Sí. Son ellos, ¿viste? Se rompen con todas las reglas. El pobre presidente se rompe el alma y ellos rompen las reglas porque a ellos no les importa nada porque son tan ignorantes que no se dan cuenta que si no cuidan su vida, tampoco cuidan la vida de sus hijos, de su familia, porque se van a empezar a contagiar todos. Mm. Pero es no como... entienden esa no les dio la cabeza todavía para eso.
0: Claro, eh, recién le decía que hay que repensar cada uno su lugar, usted lógicamente siempre ha trabajado de, eh, desde que la conocemos eh, por los demás y bueno, no, no es el caso de, de todo el mundo, esa, esa conexión con el otro, esa, ese registro de que lo, que lo que uno hace al otro le refleja de alguna manera, ¿verdad?, entonces a eso me refería cuando decía que este parate, que lo estamos viviendo todos, cada uno con sus recursos, con sus posibilidades, nos hace pensar en esto, ¿no? A mí
1: me parece que lo más hermoso que nos puede pasar es darnos cuenta que la solidaridad es una forma de vivir. Uh -huh. La solidaridad es como hacer política todo el tiempo. Es que es ocuparte más del otro que de vos. Porque esa es la única manera de vivir. Nuestros hijos eran lo que hacían, lo que querían, por el mundo que luchaban para que todos nos ocupemos del otro. El otro soy yo hace años que las madres lo sacamos, sí. años que sacamos esa consigna. Uh
2: -huh.
1: Y ahora es más real que nunca. Las madres que no cobramos reparación, que dijimos que la vida no tiene precio, fíjate ahora, no hay plata, por más millonario que sea, si le agarra el bicho este se lo va a agarrar igual. Y no hay plata porque lo salve, no porque sea rico se va a salvar. Uh -huh. Sea si rico le va a agarrar igual. Tal vez sufra menos porque va a un hospital más caro, pero bueno, pero le va a agarrar igual. Entonces, es ahí donde vos tenés que darte cuenta cuál es la tarea de la solidaridad. Es siempre dar para el otro, para el otro que tenga lugar, para el otro. Ahora tenemos que preocuparnos muchísimo y preocuparnos por la gente de los barrios. Claro. Aunque están pasando las policías y los chicos con megáfonos diciendo que estén adentro, pero la gente no tiene... Lavarse las manos con jabón y agua no tienen ni agua ni jabón. Dicen que estén adentro de la casa, no tienen casa. Porque a lo mejor hay cuatro camas donde viven apiladas diez personas. Lógico, no pueden estar adentro. Y no tienen calle para que entre una ambulancia. Mm. Ahora la comida les está llegando, porque el ejército repartió bolsones, pero hay lugares donde no llegó. Si me están escuchando, algunos que escuchen, ayer lo llamé a Rossi ¿no? con él, para que el ejército vaya y lleve a Villa La Fe... En Monte Chingolo, que es una de las villas más pobres que hay, que la gente no tiene nada. Por favor que lleven comida. Porque las madres estábamos juntando para ellos y ahora no podemos juntar. Porque no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Así que por favor que les lleven comida. Hay gente que no tiene comida. Y por más que salga esta tarjeta y la otra tarjeta la otra tarjeta, hay que ver cómo se hace la tarjeta, con, a dónde vas a comprar, uh -huh. si, te, si vas al almacén, dónde, dónde pones lo que compras. Son mil cosas que ellos no tienen,
0: tampoco Entonces, acceso no, tampoco acceso a todas esas cosas cercanas, diez mil pesos rápido. Sí, es que no, pero
1: me parece hermoso que la gente pueda tener diez mil pesos y cuatro mil por las toda esa, esa plata es necesaria pero la plata no cubre que no tengan agua, claro, que tengan que caminar no sé cuántas cuadras con un baldecito para traer agua para lavarse las manos no se tienen que lavar todos con ese balde y hacer la comida con ese balde y lavar las ollas con ese balde porque sale tan poca agua que a veces la cola para buscar agua es más larga que no sé qué. ¿Y de qué metro le vas a hablar a la gente? estén a un metro cada uno para hacer la cola para buscar agua? Claro. No, es, 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 hay un, una parte y bueno, me parece muy bien que la policía que antes te pegaba ahora te, haya aprendido a disuadir a la gente. Uh -huh. Eso me parece bárbaro, es un paso importantísimo. Yo decía, ¿cómo va a ser la policía que todavía te cagó a palo que dijo, bueno... Mire, señor, tiene que hacernos caso, tiene que... No los, no, los escucho, digo, no puedo creer. <risa> es
0: lo que, lo que hablábamos primero, ¿no?, al principio. La que transformación está... de todo. Claro, que se está resignificando todo. Todo. En función de un de un factor eh,
1: inesperado. De un bichito que no sabe qué es, que, quién lo inventó, y, y a dónde salió, se le escapó a alguno, lo tiró de... a propósito, ¿cómo ha sido la cosa? Nunca vamos a saber eso. No, esto. no sabemos. Sabemos. Después que pasen los años y los años y los años, hubo muchas epidemias, ¿eh? No te creas que es la única. Yo pasé la epidemia de la viruela, uh -huh. me agarró viruela, tenía nueve años. ¿En serio? Sí, sí, horrible. No, no Ocho tenía, no sabes. Te llenas de unos granos enormes, toda la cara, el cuerpo, todo. Te hace unos cascarones y en aquella época te la sacaban con agua de alibur, te ponían un algodón con agua de alibur, la remojaban, te la iban sacando
0: las cascaritas
1: ah no sabes lo que se sufría horrible y después la del la polio Sí. cuando mi hijo tenía cinco meses Raúl que ahora tendría 70 años Raúl no no había vacunas
0: Nada. y Raúl tuvo polio yo le
1: estaba dando de mamar a sí. él y a una nena que había nacido siempre tuve leche para darle a dos chicos y bueno aprovechaba de dar una nena prematura y me avisan que la nena le agarró la polio y digo bueno si se va a contar que a mi hijo qué vamos a hacer y bueno, le saqué la teta a mi hijo, le daba madera, porque mi hijo estaba gordito y la arena iba a morir, si no. Sí. Así también, con cuidado, pero venía la gente con sus cosas y nada, que no había, no nos lavábamos, teníamos un cuidado así, más o menos,
0: Ebe, me quiero, no había idea. Me quiero detener un momento en esto que está contando, porque realmente es muy muy emocionante, a mí me, me, me moviliza mucho lo que está contando, Usted dejó de darle de la teta a su hijo para darle la teta a una nena que tenía polio. Sí, claro. ¿Su hijo no se contagió?
1: No, mi hijo no se contagió. Mm. Mi hijo estaba lindo, estaba gordito, había nacido bien, tenía cinco meses ya, ya podía empezar a comer algo. Yo no podía pensar que le iba a sacar a la nena para que siga con mi hijo, ¿no? La cabeza no me daba para eso, ¿viste? ¿Y, ¿Y cuántos entonces, años oh, tenía,
0: Eve, ¿eh, ¿Cuántos años tenía cuando pasó esto? ¿Usted?
1: Yo tenía, a ver... 20 Raúl y 24 años
0: y ella ya era muy sabia y muy muy valiente
1: no sé si era sabia sí. me parece que lo que había entendido era la solidaridad solidaria
0: ¿no?
1: era la, la forma de, de yo siempre tuve esas, esas cosas esos arranques vos sabés que yo cuando era soltera había un nene que la mamá le pegaba mucho sí. un chico con algunas discapacidades pero unas palizas le daba terrible porque ella se juntaba con tipos y le, le hacía lío. Bueno. Y yo lo empecé a traer a mi casa. Y mi mamá no quería, hasta que un día le llegó una radio a mi mamá. Uh -huh. Porque claro, cosa del chico de la calle, casi de la calle. Y ese pibe me estuvo siguiendo muchos años. Cuando yo me mudé lo encontré y, y lo empecé a traer a mi casa porque también la madre lo no seguía este, yendo en la calle para prostituirse. Y, y lo tuve mucho tiempo. Y yo lo mandaba a la escuela y lo bañaba y lo lavaba y... Y después se fueron a Bahía Blanca, él un día me escribió, que estaba en Bahía Blanca y después me enteré que lo habían puesto preso porque había robado,
0: uh -huh.
1: y un día se escapó de la cárcel y lo mató un camión. Terrible. Así que también me dio mucha tristeza porque también, siempre sentí por los que le pasan cosas, porque me parecía que a mí no me pasaba nada y, y por qué a los otros le pasaba, que... Uno, cuando pasa eso, tiene que ayudar al otro.
0: Uh -huh. Empatía.
1: No, vos sabés que esta nena que, que le di la teta se curó, quedó uh -huh. muy con mucho, con muchas deformidades, quedó bastante renga, pero estudió medicina, se va a vivir a Neuquén, uh
2: -huh.
1: espero que esté viva todavía, no la vi nunca más. Sí, he visto al padre muchas veces, que siempre se acuerdan de mí, pero bueno.
0: Eve pero un día le pasaron cosas y fuertísimas, ¿no?
1: He vivido muchos años, muy intensamente.
0: Uh
1: -huh. Cuando nació mi hijo Jorge, también le daban de mamar a otro pibe, otro chico, que cuando creció, sí. se le ocurrió decir que él trabajaba en Aguas Argentinas, cuando sí. era Aguas Argentinas, y se le ocurrió decir que yo lo había amamantado. Cuando ya empecé a ser conocida, y lo empezaron a cargar todos. <risa> ya, bueno, a este no le digan nada, que le dio la teta Eve ¿viste? Sí. Y un día le pidió permiso para traerlo y se vino con 10 compañeros a mi casa <risa> para que contara que le había dado la chica. Madre
0: de, ¿cómo se dice eso? Madre de crianza, ¿no? Sí. Mm. sí. Así
1: que nada, esas cosas pasan.
0: Esas cosas tiene usted para contar. Bueno, tiene
1: que ver con esto que pasa ahora. Para enseñar. La solidaridad es esa, no es una sola. Mm. No es que te quedes encerrada, es también pensar si uno le puede dar una mano a otro, que no puede salir, que que tiene más problemas, que no sé. Siempre hay otro que te precisa más, seguro. Uh -huh. Seguro. Bueno, compartir y... lo que tenés. Mirá, yo tengo dos paquetes de polenta, te puedo sí. dar una. No salgas a comprar. No
0: sé, esas cosas. Esas cosas. Eve, nos están escribiendo los oyentes mientras nosotras estamos ¿Así? charlando. Sí. sí. Eh, bueno, a ver qué nos están diciendo por acá. Eh, Liliana, Liliana de Bodedo, nos acaba de dejar un mensaje. Dice: Buenas tardes, compañeros. Siempre se aprende escuchando a Eve. Como decía Martí, es una pedagoga de la ternura. <risa> Te amo, Eve, amo tu solidaridad, tu ternura y tu lucha, nos está diciendo eh, Liliana de Buego. Las mujeres eh, están acá mandando mensajes. Eh, también nos dice María, eh, que nos dice. inmensa Eve, infinitamente solidaria. Su hijo no podía ser distinto de lo que fue. Mamó, solidaridad, cómo no amarla. Bueno, después acá Alba, todas mujeres, Eve, ¿eh? qué interesante. Besos, millones a Eve, nos manda Alba en este momento. Y bueno, hay muchos emoticones. O sea, ¿Sabes lo que me sí.
1: dice? No nos tiene que llamar la atención, no es una cosa extraordinaria lo que he hecho. Eso tendría que ser la normalidad para todos. No es nada extraordinario compartir o dar después cuando mis hijos crecieron también me hicieron ver más todavía el compartido Porque yo por ahí tenía la costumbre, cuando venía mucha gente y muchos amigos de ellos, me levantaba y hacía más comida. Uh -huh. Y un día mi hijo mayor me dijo, no, nosotros queremos venir, pero compartir lo que uno tiene, lo poco que uno tiene. Poco mucho. Si quieren comer más, que vayan a comprar fría en la esquina. Vos no te levantás a hacer más comida. Sí. Y la verdad, siempre alcanzaba. Siempre había lugar para uno más. Siempre, y siempre hay un poco más para otro así que por eso me parece que tendría que hacer, no tendría que hacer como una cosa, vos pues sabés que hay muchas cosas que pasan a veces, mi hija cuando era chiquita encontró un sobre con un montón de plata y cheques de los maestros uh -huh. y fue y los devolvió, no no vino a mi casa con los cheques, uh -huh. volando fue y los dio en la dirección, a, a la profesora a la directora no sé a quién, uy me llamaron la querían dar un premio le dije no 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 le den premio porque ya no va a venir no pero mañana va a levantar la bandera no no tampoco eso tiene que ser normal para todos los pibes. Si vos premias a alguien que hace eso, quiere decir que es una cosa extraordinaria. Y eso tendría que ser la normalidad.
0: Acá nos dice, eh, Eve me hace llorar, <ríe> directamente. Te, te, lo está diciendo Héctor. ¿eh? Héctor dice que te admiro, Eve me hace llorar. En tiempos de estupidez y egoísmo, Eve es un diamante y un faro. ¿eh? Están escribiendo ahora Liliana de Parque Chacabuco. Chacabuco, Jorge de José León Suárez dice que su, su compañera eh, va a, a los mateando. ¿eh? Ah, o que los mateando pierde. Lo
1: extraña a la gente. Sí.
0: Y que cada vez que vuelve a casa le cuenta las cosas y que cada día ahí en esta familia eh, la quieren más, Eve. Bueno, están mandando muchos cariños, están escuchando con atención todas estas cosas que estamos conversando en esta tarde, ¿no? Esta tarde tan rara, porque es una tarde rara. Es un, sí. Estamos viviendo días extrañísimos, como fuera
1: del tiempo. Todo está momento. cambiado, el tiempo también está cambiado. Ahorita hay solas de calor y de repente sí. la lluvia.
0: Sí, sí. Hablábamos recién de, de la solidaridad, y sí, sí. que no es nada extraordinario compartir y dar, y, y bueno... Y
1: hoy el pues Tendría que ser sí. algo natural, sí. eso es lo que yo digo. No es nada natural. Mm. Compartir con el otro que tiene menos. Siempre hay otro que tiene mm. menos que uno. Me una quedaría... vez que yo, sí. yo creo que me hice al revés, porque a mi papá no le gustaba prestar nada. Sí. Y a mi mamá <risa> le gustaba prestar todo. Ajá. Mi papá tenía un ropero lleno de herramientas. Era muy trabajador, venía de la fábrica y él hacía de todo. Y las herramientas estaban dibujadas, así que si faltaba una herramienta quedaba el dibujito. Ajá. Cuando venía de la fábrica, lo primero que hacía era abrir el ropero a ver qué, qué faltaba, porque mi mamá prestaba todo. Ya, o sea, a Pepa, ¿dónde está la picoloro? Bueno, la vine a buscar, anda a buscarla. No, pero Paco, mira que estaba haciendo un trabajo. No te dije que no la prestes. Me la desafila yo después no la puedo mandar a fila. Anda a buscarla. Y no se sentaba en la mesa, mi mamá tenía que ir a buscar lo que había prestado. Y mi mamá igual seguía prestando. Claro. Igual seguía prestando <risa> Pero al mismo tiempo era la que tenía que recuperar Todas esas
0: herramientas Las ¿Y había sí? prestado las tenía que recuperar como sea
1: Y sí, porque mi mamá Después se, se olvidaba por ahí ¿viste? Claro. A mí un día mi marido me regaló una, una, una aspiradora Yo sí. soy asmática de chiquita sí. Y para sacar la tierra En el dique yo vivíamos en una casilla de chapa y madera Y para sacar La, la, la tierra de la, de, la, de la madera Y una vecina me la pidió prestada Y yo se la presté y mi papá, ay, un lío me hizo. Dice, ¿por qué se presta? Pero papá, no fue pues, que no tiene nada. Bueno, no te metas porque a mí me la regaló mi marido y mi marido estaba conforme. Que la preste, le digo yo. Y me la devolvieron en una bolsa. Y él la vio cuando me la traía Ajá. en una bolsa. Ay, lo que habló. Tuvo para tres años de hablar. Tres años, por lo menos, me echó en cara de la, la aspiradora que mi marido a tocar mala de nuevo. Ajá. ¿Y cómo, le, no decía? Importa, ¿Cómo, le, no cómo le
0: decía? ¿Eve? ¿Por qué prestaste la aspiradora? O Kika, te... Kika me decían
1: a mí. Ajá. Yo fui Kika pastora hasta que se llevaron a mi hijo Jorge. Hasta ahí siempre fui Kika pastor, porque mi papá me quería poner e. Francisca y mi mamá, que siempre buscó nombres extravagantes, me buscó el nombre de Eve, que era la diosa de la juventud. Sí. Y a mi hermano le puso Walmer Herbert, ah. pastor. Te sí. decían en negro pastor, imagínate.
0: <risa> Porque decirle de no otro modo era decir,
1: terrible. <risa> y mi papá entonces, como no me pudo poner Francisca, me decían Kika, que es el apelativo de Francisca. Sí. Y, y Todo Ebe. el mundo me conoce. En el dique me conocen todos por el
0: En el dique es Kika.
1: Ahí, ¿Y usted y usted se siente eve o se siente Kika? Y no, la verdad que a veces me dicen Kika me cuesta, ¿viste? Tengo Ajá. una prima que me dice Kika y yo me... A ver a quién está llamando, no me... Casi no me acuerdo de Kika. Sí. Hace 43 años que Kika se quedó allá.
0: Ajá. Eh, ver, no, me quiero quedar un, un minutito más acá. No, no quiero hablar mucho. No tengo ganas hoy de hablar de política, pero vamos a, vamos a hablar un poquito. No lo que quiera, yo no tengo No, pero me quiero quedar un poquito acá porque en otra ocasión la escuché contar eh, cómo, cómo su padre eh, había hecho la casa donde ustedes vivían.
1: ¿Y cómo, papá hizo... cómo fue
0: buscando los ladrillos? ¿Cómo fue...?
1: No, 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 ¿qué ladrillo la, la, ¿El piso? Cuando mi papá tomaron las tierras ahí, que eran tierras fiscales. Sí. Un grupo de vecinos tomaron las tierras, rellenaron cerca del río un relleno medio ojo, así nomás. Y cuando antes que yo naciera hicieron una casilla de chapa y madera, una pieza de chapa y madera con tres escalones para, para que esté bien relleno para que el río no crezca y no te lleve la casilla y una letrina afuera, sin cocina, sin nada, y yo nací ahí, y la pieza está, esa, esa habitación sigue estando, uh -huh. y después le fue agregando, corrió la letrina, hizo una cocinita, y después hizo como un bañito un poco más, más organizado, después cuando nació mi hermano, la cocina pasó a ser mi piecita, y hizo otra cocinita. Uh -huh. Y así la fue haciendo de a pedazos. Y después hizo, para cerrar todas esas piezas, sí, una atrás de la otra, como un jolcito, porque el viento del río venía y pegaba fuerte, levantó una pared, le puso una mampara. Todo eso está así. Y ahora, de la día, la tiene seco el intendente de Ensenada, armamos la casa de don Paco y doña Pepa, abierta para todos, y damos clases de fines para adultos.
0: claro bueno. Y
1: en el fondo está la casillita que nos hicimos mi marido y yo cuando nos casamos también de chapa y madera. Uh -huh.
0: Qué impresionante, ¿no? Qué importante también tener siempre presente de dónde viene uno, ¿no?
1: Y vos sabés que mi papá nos había enseñado mucho la higiene. Mi viejo, como era español, sabía mucho de lo que era la higiene de las letrinas, ¿no? Y nos, él había hecho un, como un asientito de madera, porque antes las letrinas eran un pozo nada más. sí Bueno, él le hizo un asientito de madera y al lado ponía una, una lata de aceite, lo limpiábamos con papel de diario, no ver qué papel higiénico ni a dónde, ¿no? Y le había hecho como una tapa con un palo para que nosotros lo apretáramos y cada tanto tiempo mi no mamá iba y le ponía, le prendía fuego a los papeles. O sea que dos veces por día iba al baño prendiéndole fuego a los papeles. Y nosotros nunca nos ensuciábamos las manos que después si nos lavábamos en la pileta del galpón. ¿Qué y nos bañábamos en un tacho en el galpón.
0: Claro. Tenían como lugares, espacios separados.
1: Y sí, y, uh -huh. y eso mantenía mucha higiene en la casa, porque hasta que hicimos un baño más cerradito ya, con ducha, con todo esto.
0: Eve eh, ayer eh, fue un día de muchas emociones, ¿verdad? Sí. Muchísimas.
1: Muchísimas fue... Muchísima porque vi muchas cosas que me encantaron y que que la gente hizo el pañuelazo fue un éxito tremendo hoy me mandaron las fotos de, de Suecia pintando en una plaza y una pared la gente y en en Génova también pusieron en todos los balcones pañuelos fue muy emocionante para nosotros eso y cómo además fue... de acá que sí. todas partes no
0: y fue fuerte también eh, no no, estar en la plaza.
1: Y claro, lo más triste para nosotros fue dejar la plaza los jueves. Eso fue tremendo. E hicimos una marcha arriba de la camioneta, sin bajarnos, y ya después no fuimos más. Claro. Y todas nos estamos cuidando porque tenemos muchos años todas. Uh -huh. 92, 91, 94, 95.
0: Sí, son muchos. Y además, Eve, usted siempre se cuida en invierno porque, bueno, por el tema de. Sí, yo me cuido bastante. Magia, y me claro. cuido todo
1: lo que puedo. Mm. Todo lo que puedo. Uh -huh. Tengo eh, médicos que me cuidan
0: mucho también. Sí. Eve, eh, estamos recibiendo muchos mensajes. Todos. Bueno,
1: a besos a la gente. Eh. Los quiero mucho. Todos.
0: <ríe> bueno, también nos están escuchando eh, y nos están mandando. Eh, saludos, Lauro Grande, Alberto Sileoni, Miguel Ángel Funes, Osmar Núñez, el actor que le está mandando un beso, Eduardo Valdés, eh, Eduardo Valdés además me habló anoche, me habló se anoche. comunicó acá conmigo. Sí, para... me habló anoche
1: Eduardo sí. Valdés, y Lauro también, Lauro él no se olvida, los demás puede ser que se olvide, pero Lauro siempre está, él está siempre. Uh
0: -huh. Acá nos están mandando muchos cariños para ustedes. ¿eh? Eh, dice que en pocas palabras usted pone en perspectiva y nos centra a todos. ¿eh? Esto es lo que nos están diciendo nuestros oyentes en este momento. Nos hace dar cuenta, Eve de lo que realmente es importante. Eh, bueno, hay muchos mensajes. En, en
1: lo más importante en este momento y siempre es la vida. Y siempre. No, no es una vez. Y la memoria, no es lo que te acordás una vez por año, una marcha. La memoria es la que te acordás todos los días de quién sos y de dónde venís. Todos los días qué te pasó, quiénes fueron tus hijos, quiénes fueron tus familias, quiénes fueron tus hermanos, cuándo estuviste. con Eso no puedes olvidarte. Eso es la parte de tu historia y de lo que te mantiene parada, ponele, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, saber tú... de dónde venimos y tenerlo presente.
1: Sí, porque me parece que es lo más importante. No sacas una chancleta, viste. En las madres hubo mucha lucha de clase, mucha lucha de clase en las madres. Uh -huh. La gente a lo mejor no lo sabe, pero la padecimos muy duro las madres que veníamos de la clase baja, trabajadora y todo, porque bueno, parecía que había madres para poner el papel higiénico y madres para ver al presidente. Y la pelea para que eso así no fuera, madre mía, ¿cómo fue? Por favor. Nosotros cocinábamos, en la... nosotros vivimos juntas toda la vida. La gente tampoco sabe eso. Las madres vivimos juntas toda la vida. Uh -huh. Desde que tuvimos casa, fue la casa de las madres, nunca fue oficina, y cocinábamos para todas. Algunas siempre cocinábamos para todas. Elvira, eh, este, por supuesto, a veces por otra, alguna vez. Con eh, Yo cocinaba claro. siempre, también todos sí. los días. Nos habíamos hecho como un turno de cuatro o cinco madres, uh
0: -huh.
1: y cocinábamos para todas. Y las ricas nunca cocinaban. Siempre llegaban tarde, decían, no, yo un poquito, una pavadita, si quedó algo, siempre quedaba, ¿viste?
0: Comían una pavadita.
1: Una pavadita, pero se comían todo. Pero nunca lavaban los platos.
0: Ni cocinaban ni lavaban ni los platos. Ni cocinaban
1: lavaban los platos. Marta Vadillo con Elvira. Y con y yo éramos las que teníamos la, la cocina, la man, el mando de la cocina. Y algunas veces por otra que cocinaba papas coloradas, bien españolas.
0: Qué rico.
1: Y después algunas madres ponían la mesa y otras lavaban los platos. Estaba todo dividido. Y un día me, me, me engrané porque yo digo, ¿cómo puede ser? Vienen tarde, no ponen la mesa, no traen nada. Porque la comida la pagamos toda la vida las madres nosotras. Nos pagamos hasta el agua en la casa, hasta actualmente. ¿eh? sí Hasta el agua, la nadie saca un mango de la casa de las madres. Y bueno, y de repente la llamé a la, a la cocina y cerré con llave y le dije, van a la, hasta que no laven los platos no salen. Y la hice lavar los platos. Una vez sola, pero lo hice lavar.
0: Qué lindo, qué lindo que es escucharla, eh, todas esas experiencias, toda esa sencillez, y esa, ese, ese lenguaje, esa forma de transmitir que tiene que es
1: tan linda. Pero esto, lo que pasa es que estos somos las madres. Mm. Yo cuento cosas que la gente no sabe. Nunca dijimos oficina a la casa de las madres.
0: Es que yo siempre digo lo mismo cada vez que hablo con usted y que tengo el, la oportunidad de subrayar eh, la eh, como lo que lo que pasa mediáticamente en Argentina, ¿no? Con, con mujeres como usted, con, con, también con la, la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández, ¿no? Como una parte de la prensa eh, las, las, las ha perseguido y las ha estigmatizado de alguna forma, ¿no? Con, con mensajes este eh, ofensivos, con mensajes que no que no tienen no tienen que ver con usted, directamente con sí, su sí, trabajo bueno. de solidaridad de lo cuidado que quieren es de
1: lo que hacemos ¿viste? Mm. ayer en un canal pasaron que una parte que yo una vez dije que a la policía no había que hacerle caso en el, claro. en, en el 14 o 15 o 16, no me acuerdo en qué año claro ese discurso lo pasaron lo pasó uno de estos que se llaman periodistas y que son nada más que unos vendidos sí. Para hacer ver que ahora no había que hacerle caso a la policía, claro. como si lo hubiera dicho ahora.
0: Claro, porque buscan esos títulos eh, eh,
1: que para resaltar crónica, lo negativo. Crónica es una vergüenza, uh -huh. la mentira, cómo miente, claro. madre mía de mi alma.
0: Bueno, usted es una mujer de carácter y siempre ha dicho lo que piensa, eso es así. Y a muchas personas no, no les conviene eh, lo, claro. lo que usted dice y lo que usted piensa.
1: Sí, pero bueno, pero crónica es una vergüenza, cómo asusta a la gente.
0: ¿Con esto del coronavirus?
1: La... No, es ah. impresionante. Ah.
0: Y sí, porque paraliza, ¿no? El miedo. Sí, el y también miedo se ven, se ven parte
1: del de enemigo.
0: Claro. Y Se ven acciones, ¿no? De, 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 de argentinos, vecinos, ¿no? Agrediéndose porque uno salió a pasear al perro o porque otro, este, no sé, eh, salió a la calle. Sí, sí. Los barrios se está pasando un poco esto en la, los barrios de Capital Federal.
1: El miedo es una cárcel sin rejas, ¿eh? Te mm. tiene aprisionado siempre el miedo no hablo porque no digo porque no digo esto que no, no, no llevo a su ofenda Juan que no es Pedro que no hago esto no salgo no grito no cruzo la calle no, el miedo te, es como un chaleco de fuerza
0: Eve ¿cómo está viendo Alberto, no? que está no, trabajando
1: 24 horas al día estoy orgullosísima de Alberto uh. bueno, estamos conociendo a un Alberto que no conocíamos yo conocí a un Alberto que venía de otra clase social que estaba en la universidad más, como más prudente pero ahora, querida, se puso en serio la cosa. Imagínate vos, yo el otro día decía, si nosotros fuéramos muy, muy creyentes, diríamos que él y Axel multiplicaron los pesos y los panes, porque sacaron plata debajo de la tierra, en una tierra alzada que no había ni un mango, y ahora están haciendo de todo, ahora consiguieron otro poco de plata, o otro montón de plata, para prepararnos por si viene peor de lo que está, y eso es el Estado presente para defender la vida, que es lo que las madres siempre defendimos. Y no cobramos la reparación, porque la vida no puede tener precio, porque ahora no hay nada que la pueda pagar. Nunca. Y nada repara, la plata no repara nada.
0: eve le agradezco muchísimo, como siempre no, que... No,
1: me dé las gracias. Que... Cuando quieras llamarme, yo no tengo
0: problema. Buenísimo. Ebe, le, le dijo. Un, hay montones de mensajes, todos de mucho cariño hacia usted. Y acá hay uno que, que me gusta mucho, de Pau de Saavedra, que dice, Eve es el corazón del pueblo.
1: Oh, bueno, muy, Mucho lujo, ¿eh?
0: <ríe> bueno, mucho eso lujo. piensa Pau, que nos escucha todos los días y bueno, dejó un mensaje muy lindo y quería quería ¿Crees si que podemos
1: poner un día en que pueda salir? Y ya acordamos y hablamos. Perfecto, Eve, cuando quiera. Después lo arreglamos. Sí, Perfecto,
0: no. buenísimo. Hacemos esa cita entonces. Bárbaro. Para la semana que viene.
1: Una cita de honor. Buenísimo. Chao, corazón. Un
0: abrazo. Hablábamos con Eve de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.